0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Jegle. Im Podcast Finance Excellence spreche ich mit Expertinnen und Experten über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Ute Vanini. Mit ihr möchte ich über schwarze Schwäne, Businesspartner und resiliente Unternehmen, Lessons Learned aus der Covid-19-Krise für das Risikomanagement sprechen. Professor Dr. Ute Vanini ist Dozentin für Controlling und Risikomanagement an der Fachhochschule Kiel. Neben ihrer Dozententätigkeit ist sie Mitglied in Verwaltungsräten öffentlicher und kirchlicher Unternehmen. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Rethinking Finance und Autorin zahlreicher Fachpublikationen zum Risikomanagement. Sie sitzt im Beirat der Risk Management Association sowie der Zeitschrift für Risikomanagement. Außerdem ist sie Sprecherin des Arbeitskreises Controlling an Fachhochschulen, Gutachterin für diverse Wissenschaftsorganisationen und Zeitschriften sowie Mitglied diverser Juries und Arbeitskreise. Hallo Ute, herzlich willkommen.
1: Hallo Uli, ein herzliches Moin Moin aus dem hohen Norden. So begrüßt man bei uns alle Menschen, auch wenn es 12 Uhr schon vorbei ist. Schönen und herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: War Corona aus Sicht der Unternehmen ein schwarzer Schwan?
1: Ja, als schwarze Schwäne oder auch Black Swan Risiken werden im Risikomanagement gewöhnlicherweise sehr seltene und einzigartige Bedrohungen mit einem katastrophalen Schadensausmaß bezeichnet. Für diese Bedrohung ist eine Vorhersage aufgrund ihrer Einzigartigkeit so gut wie unmöglich. Das heißt, schwarze Schwäne treffen Unternehmen in der Regel unvorbereitet. Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Tat Covid-19 Unternehmen in Deutschland und der Schweiz unvermittelt getroffen hat. und das liegt der Verdacht nahe, dass Covid-19 ein Black Swan-Risiko darstellen kann. Beispielsweise hat die IFO-Konjunkturumfrage gezeigt, dass die Unternehmen ihre Erwartungen erst Mitte März nach dem Lockdown angepasst haben und nicht schon nach den ersten Krankheitsfällen oder Todesfällen in Deutschland oder Europa. Und dennoch sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Covid-19 kein schwarzer Schwan ist. Einerseits können wir in der jüngeren Vergangenheit schon pandemische Entwicklungen beobachten oder Epidemien, die es nicht ganz zu Pandemien geschafft haben. Zum Beispiel das SARS-Virus im Jahr 2003 oder auch die Schweinegrippe in 2009 und die Vogelgrippe in 2013. Das heißt, Unternehmen hätten sich durchaus auf ein pandemisches Risiko vorbereiten können oder hätten das im Hinterkopf haben können, auch wenn seit der spanischen Grippe keine große Pandemie mehr aufgetreten ist.
0: Du hast gemeinsam mit Stefan Hunziger und seinem Team von der Hochschule Luzern geforscht. Wie seid ihr dort vorgegangen und welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen?
1: Gemeinsam mit dem Institut Finanzdienstleistung Zug der Hochschule Luzern sind wir daher im Sommer 2020 der Frage nachgegangen inwieweit Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum, also Schweiz, Österreich und Deutschland, bereits in der Vergangenheit das Risiko einer Pandemie bzw. Epidemie zum Beispiel in ihren Lageberichten adressiert haben. Hier ergibt sich jetzt ein ganz anderes Bild. In den fünf Jahren vor Covid-19 hat ein Teil der Unternehmen bereits in seinen Lageberichten überwiegend im Chance- und Risikobericht über das Risiko einer Epidemie bzw. Pandemie berichtet. Hier möchte ich besonders die Lufthansa positiv hervorheben, die mehrmals schon auf das Risiko einer Pandemie und den potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen aufmerksam gemacht hat. Zudem haben wir 400 Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz analysiert, jeweils 200 Schweizer und 200 deutsche Unternehmen. Hier haben wir einen Lagebericht für 2019 uns im Detail angesehen. Ungefähr die Hälfte der Schweizer Unternehmen hat bereits Ende 2019 das Risiko einer Pandemie im Lagebericht aufgeführt und auch über Covid-19 berichtet. In Deutschland berichteten sogar die Hälfte der Unternehmen über das Pandemierisiko und drei Viertel über Covid-19. Covid-19, das kann man, glaube ich, jetzt schlussfolgern, ist zumindest für die großen deutschen und Schweizer Unternehmen kein schwarzer Schwan.
0: Inwieweit haben die Unternehmen denn diese im Lagebericht nach außen gerichteten Risiken auch zum Gegenstand der internen Risiko- und Unternehmenssteuerung gemacht?
1: Wir haben jetzt die Analyse der Lageberichte ergänzt durch eine Interviewreihe mit deutschen und Schweizer Risikomanagern aus Unternehmen aller möglichen Größenklassen und Branchen. Hier ging es uns darum zu erfahren, inwieweit das Risikomanagement zur Bewältigung der durch Covid-19 ausgelösten Folgen für die Unternehmen beigetragen hat und ob sich die Rolle des Risikomanagers durch die Krise verändert hat. Positiv überrascht waren wir, dass wir quasi nur Zusagen für das Internet erhalten haben und die Risikomanager sehr freimütig und umfassend ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Insgesamt kann man sagen, sind Unternehmen dazu verpflichtet, in der Schweiz und in Deutschland ein Risikoinventar zu erstellen und das auch regelmäßig zu aktualisieren. Das entspricht auch internationalen Best-Practice wie der ISO-Norm oder auch dem COSO-Standard. Die Erstellung des Risikoinvestars hat dabei auf den bestmöglich verfügbaren Informationen zu erfolgen. Ungefähr die Hälfte der Risikomanager gaben an, dass das Pandemierisiko nicht in ihrem Risikoinventar enthalten war. Im Umkehrschluss lässt das natürlich zu, dass die Hälfte das ungefähr auch in ihrem Risikoinventar berücksichtigt haben. Spannend war, dass ein Teil der Risikomanager angegeben hat, dass sie früher ein Pandemierisiko hatten, aufgrund der Erfahrung des SARS-Virus oder der Schweinegrippe, das aber aus dem Risikoinventar gestrichen haben, weil es aufgrund der sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit als nicht relevant eingestuft wurde. Die wenigsten Unternehmen haben das Pandemierisiko ganzheitlich als Szenario erfasst. Und alle haben gesagt, dass sie die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie deutlich unterschätzt haben. Insbesondere die Dynamik, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus weltweit verbreitet hat und die zu zahlreichen Wechselwirkungen mit anderen Risiken wurden so nicht vorausgesehen. Die stärkste Einschränkung allerdings ergab sich aus dem Umfang der politisch angeordneten Lockdown-Maßnahmen die haben die Unternehmen nicht im entferntesten Traum vorher sich vorstellen können. Das war so eine völlig neue Erfahrung, die sich jetzt in der zweiten Welle äh, leider ja noch einmal wiederholt. Die Unternehmen, die das Pandemierisiko bereits in ihren Risikoinventaren enthalten hatten, haben sich mit Notfall- und Krisenplänen darauf vorbereitet. Doch selbst diese Unternehmen mussten aufgrund der nicht zu übersehenden Wirkungen diese Pandemiepläne im Nachgang anpassen.
0: Welche Rolle hat das Risikomanagement bei der Bewältigung der ersten Covid-19-Welle in den Unternehmen gespielt?
1: Ja, die erste Welle hatte teilweise sehr gravierende organisatorische, technische und auch ökonomische Auswirkungen auf die Unternehmen. Trotzdem ist die formale Rolle des Risikomanagements weitgehend unverändert geblieben und wurde allenfalls um einige Aufgaben erweitert. Hier gab es Unterschiede zwischen den Risikomanagern aus Deutschland und der Schweiz. So gaben nur wenige Schweizer Risikomanager an, tatsächlich Mitglied des Krisenstabs zu sein oder sogar der Krisenmanager, während deutsche Risikomanager diese Funktion weit häufiger übernommen haben. Sie waren also aktiv im Krisenmanagement beteiligt oder wurden sogar von der Unternehmensleitung zum Krisenmanager ernannt. Wenn Risikomanager im Krisenmanagement beteiligt waren, dann waren hier die Themen Business Continuity Management, also die Weiterführung des Unternehmensaktivitäten trotz einer eingegangenen, eingetretenen Krise und die Koordination der Umsetzung der Maßnahmen zur Krisenbewältigung ihrer Hauptaufgaben.
0: Sollte der Risikomanager denn zum Krisenmanager ernannt werden?
1: Hm, nicht unbedingt. Einige der Interviewpartner äußerten sich sogar kritisch über eine stärkere Beteiligung des Risikomanagers im Krisenmanagement. Ihrer Meinung nach sollte eine klare Aufgabenteilung zwischen operativen Einheiten, Risikomanagement und interner Revision wie im Three-Lines-of-Defense-Modell eingehalten werden. Vielleicht kurz für die, die es nicht wissen. Das Three-Lines-of-Defense-Modell besteht aus drei Verteidigungslinien gegen äußere Bedrohung. Die erste Verteidigungslinie liegt im operativen Management selbst, zum Beispiel durch interne Kontrollen. Die zweite Verteidigungslinie unterstützt das operative Management, zum Beispiel durch das Risikomanagement oder die Compliance. Und die dritte Verteidigungslinie wird von der internen Revision gebildet, die überwacht, ob die ersten beiden Verteidigungslinien richtig funktionieren. Meiner Meinung nach sollte das Risikomanagement aber auf jeden Fall eine aktive Rolle bei der Bewältigung der Krise spielen. A, um die Akzeptanz des Risikomanagements zu erhöhen und auch damit es einen ökonomischen Mehrwert für das Unternehmen liefert und damit seine Existenzberechtigung auch unter Beweis stellt. Im Rahmen unserer Interviews gaben jedoch ein Viertel der Risikomanager an, dass sich weder ihre Rolle noch ihre Aufgabe durch die Covid-19-Krise geändert haben. Diese Risikomanager spielen folglich keine aktive Rolle bei der Bewältigung der Krise, was ich eher als kritisch sehen würde.
0: Wie kann denn der Risikomanager konkret zur Krisenbewältigung beitragen?
1: Mögliche Beiträge des Risikomanagers zur Krisenbewältigung können sein, dass ähm, Krisen und Bedrohungen identifiziert werden und auch in geeigneter Form ins Unternehmen kommuniziert werden. Hier sehen wir Schwächen bei einigen Unternehmen, der der Prozess der Risikoidentifikation üblicherweise sehr dezentral ist, also in den operativen Bereichen gemacht wird und die operativen Bereiche neuartige Risiken mit ihren vielfältigen Verflechtungen nicht unbedingt erkennen und überblicken zudem ist auch der Prozess des Risk Intakes nicht immer gut organisiert und auch nicht gut definiert und wird durch zahlreiche psychologische Verzerrung behindert. Für beide Bereiche kann der Risikomanager zukünftig einen Mehrwert liefern, da er den Blick für das große Ganze im Unternehmen hat. Ein weiterer Beitrag kann sein, dass der Risikomanager den Informationsbedarf des Managements deckt. Der Informationsbedarf des Managements ist eben durch die Krise vielfach stark gestiegen. Und einige Risikomanager haben uns erzählt, dass sie gerade zu Beginn der Pandemie verschiedene Szenarien durchgerechnet und durchgespielt haben, um die Auswirkungen tatsächlich zu identifizieren und dies auch insbesondere mit Bezug auf die Liquidität getan haben. Ein weiterer Bereich ist eben die Identifikation von Folgerisiken, ja, dass man den Blick jetzt nicht zu sehr tatsächlich auf Covid-19 und seine Folgen richtet, sondern sich auch überlegt, was im Nachgang der Krise, welche weiteren Risiken im Nachgang der Krise auftreten können.
0: Gut, dann kannst du mal erläutern, was denn mögliche Folgerisiken sein könnten.
1: Genau, sehr gerne. Als Folgerisiken wurden uns unter anderem ein dauerhafter Rückgang der Auftrags- und Ertragslage bis hin zur völligen Aufgabe des Geschäftsmodells genannt. Ein Beispiel mag hier die Kulturwirtschaft sein oder auch der Zeit der Flugverkehr. Zudem gibt es Lieferengpässe bis zur vollständigen Unterbrechung der Lieferkette, Zahlungsausfälle aufgrund von Konkursen von Kunden und Lieferanten, Bedrohung der Gesundheit und Sicherheit von Menschen bis hin zum Ausfall von Schlüsselpersonen. Aber insbesondere auch Cyberrisiken und andere Bedrohung der IT-Sicherheit gewinnen durch die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen an Bedeutung. Zudem sehen wir Liquiditätsengpässe aufgrund eingeschränkter Finanzierungsmöglichkeiten und die Gefahr einer Weltwirtschaftskrise aufgrund der hohen Staatsverschuldung und der in vielen OECD-Ländern rückläufigen Wirtschaft.
0: Der Risikomanager ist also extrem gefordert in der aktuellen Situation. Welche Kompetenzen benötigt denn ein Risikomanager in der Krise?
1: Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Ja. Die Beteiligung des Risikomanagers ähm, im Krisenmanagement erfordert von ihm ein Stück weit die Quadratur des Kreises. Traditionell weist das Kompetenzprofil von Risikomanagern einen sehr starken Fokus auf die Methodenkompetenz auf. Zum Beispiel sind sehr stark statistische Kenntnisse und Kenntnisse von Bewertungsmethoden gefragt, damit eben komplexe Risikoanalysen und Simulationen durchgeführt werden können. In der Krise gewinnen aber zum einen Soft Skills wie die Fähigkeit, Ruhe zu befahren, Belastbarkeit und Kommunikationsfähigkeit an Bedeutung. Einer unserer Interviewpartner meinte mit einem Augenzwinkern, dass ein Risikomanager in der Krise über ein geringes Schlafbedürfnis verfügen müsse, weil seine Fähigkeiten ständig gefragt seien. Um für die Unternehmensleitung in der Krise wirklich zum Businesspartner zu werden, muss der Risikomanager zudem über ein profundes Geschäfts- und Firmenverständnis und auch Branchenverständnis verfügen. Ja, er muss eben überblicken, welche Auswirkungen besondere politische Maßnahmen haben können. Dafür muss er auch volkswirtschaftliche und politische Zusammenhänge verstehen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Aufgaben- und Kompetenzprofil.
0: Welche Schwachstellen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Risiko- und Krisenmanagement könnten identifiziert werden?
1: Ja, zum einen brauchen wir tatsächlich eine neue Definition des Risikobegriffs. Wir haben uns in der Vergangenheit im Risikomanagement sehr stark auf die bekannten Risiken konzentrieren, die die known unknowns, wie man sagen kann auch. Und Covid-19 hat uns gezeigt, dass wir hier einen flexibleren Risikomanagementbegriff haben. Ja, Wir dürfen uns nicht zu stark auf die bekannten internen Risiken fokussieren, die wir durch ein QM deutlich reduzieren können. Diese Risiken beeinträchtigen, zwar die Effizienz eines Unternehmens, gefährden aber eigentlich sehr selten dessen Existenz. Existenzbedrohende Risiken wie Covid gefährden die Umsetzung der Strategie oder gegebenenfalls sogar das Geschäftsmodell des Unternehmens. Diese Risiken sind eher als Unsicherheiten zu verstehen, deren Ausprägungen wir aber nicht vollständig überblicken können, insbesondere nicht zu Beginn einer Krise. Ja, und dadurch lassen sie sich auch nicht durch traditionale statistische Verteilung vollständig beschreiben. Diese Verteilungen suggerieren ganz im Gegenteil, dass wir in der Lage sind, alle Zustände eines Risikos tatsächlich vorherzusehen. Und das können wir schlecht nicht, wie uns die Covid-19-Krise gezeigt hat. Zudem hat sich gezeigt, dass es sehr schädlich ist, wenn Risiken immer noch als Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß zu einem Schadenserwartungswert verdichtet werden. Das kann fatale Folgen haben, da im schlimmsten Fall diese Risiken aufgrund ihres niedrigen Erwartungswertes als gering oder vernachlässigt eingeschätzt und damit sich eben nicht mit diesen Risiken auseinandergesetzt wird. Genau, wir müssen auch neuen Risiken und Chancen offen gegenüberstehen und deren Vernetzung erkennen. Ja, die Covid-19-Krise trifft jetzt auf technologische Innovationen, sich ändernde Kundenbedürfnisse, zunehmende Automatisierung, einen höheren Anteil an Homeoffice, eine steigende Datenmenge und, und, und. Das könnte man, glaube ich, beliebig weiterführen. Diese und andere Herausforderungen sind das neue Spielfeld für Risikomanager, da sie zu Veränderungen im Geschäftsumfeld führen, an die sich die Unternehmen schnell anpassen müssen. Risikomanager müssen jetzt nicht noch Technikexperten werden oder Virologen, das ist ganz klar. Aber sie müssen die Chancen und Risiken im Ansatz verstehen und müssen sich vor allen Dingen der Korrelation und Interdependenzen dieser einzelnen Risikofaktoren bewusst sein. Insbesondere Sworn-Events, also die schwarzen Schwäne, müssen als Risiken tatsächlich akzeptiert werden. Ja, die haben Diese seltenen Risiken haben hohes Schadenspotenzial und hier hat sich gezeigt, dass Szenarioanalysen gute Methoden sind, um mögliche Konsequenzen dieser Risiken für das Unternehmen durchzuspielen. Die Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz eines Unternehmens kann dann nämlich erhöht werden, wenn wir antizipieren, auf welche kritischen Bereiche diese Risiken eine starke Wirkung haben und wie wir diese kritischen Bereiche möglicherweise auch durch entsprechende Maßnahmen schützen können. Sodass insgesamt empfohlen wird, verstärkt in Szenario- und Abhängigkeitsanalysen zu investieren und eben solche seltenen, aber gravierenden Risiken mit ihren Ursache-Wirkungsbeziehungen entsprechend beschreiben zu können.
0: Siehst du denn in der Krise auch eine Chance für das Risikomanagement?
1: Ja, insgesamt kann die Krise genutzt werden als Chance für ein robusteres Risikomanagement. Ja, Wir können also unser Risikomanagementsystem eigentlich jetzt weiterentwickeln. Müssen wir neue Frühwarnindikatoren zum Beispiel für Pandemierisiken einführen? Haben wir gute Notfallpläne? Müssen die überarbeitet und angepasst werden? Bilden wir die komplexen Risikoabhängigkeiten ab oder müssen wir unsere Risikoassessments tatsächlich erweitern? Traditionell haben wir eine Einzelrisikobeurteilung in der Praxis und widmen uns den Risikoabhängigkeiten noch nicht in besonders starkem Umfang. Ja, Und insbesondere die Umwelt- und Umfeldrisiken müssen wir durch ein Environmental Scanning eher und schneller erkennen. Zudem sollten wir die Beziehungen zur Finanzabteilung und hier insbesondere zum Controlling ausbauen. Typischerweise sind das in den Finanzabteilungen der Unternehmen noch zwei ziemlich getrennte Bereiche, die wir aber über die Planung entsprechend verzahnen müssen. Die Auswirkungen von Risiken auf die Finanzkraft und Liquidität ist in entsprechenden Planungs- und Entscheidungsrechnungen abzubilden, damit die Unternehmen neben dem erwarteten Ertrag auch stets über ihre eingegangenen Risiken informiert sind. Fasst man all die Entwicklungen zusammen, sollte sich der Risikomanager vom Compliance-Champion zum Business-Partner entwickeln. Der Compliance-Champion, das ist die traditionelle Rolle des Risikomanagers. Das heißt, er überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und berichtet über diese Einhaltung an das Management. Traditionell fokussiert sich der Risikomanager in dieser Rolle ganz stark auf die internen Risiken. Zukünftig sollten sich zumindest einige Risikomanager zum Business-Partner weiterentwickeln, um einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Das heißt, sie müssen sich dann stärker um das Management strategischer Risiken des Geschäftsmodells und der häufig externen Dread-Risk, also der besonders bedrohlichen Risiken, kümmern und durch Simulationen und Szenario-Rechnungen die Auswirkungen dieser Risiken für das Management transparent machen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Rolle für Risikomanager, die zusätzlich eben ein profundes Geschäfts- und Organisationsverständnis sowie Strategiefähigkeiten und unternehmerisches Denken erfordert, damit der Risikomanager dem Manager auf Augenhöhe begegnen kann.
0: Du hast gerade den Begriff Resilienz aufgegriffen. Welche Faktoren machen die Krisenresilienz eines Unternehmens denn aus?
1: Ja, man denkt immer, dass Krisenresilienz tatsächlich durch das Unternehmen eins äh, zu eins beeinflussbar ist. Die Covid-19-Krise zeigt aber, dass die Krisenbetroffenheit auch vom Ausmaß der Betroffenheit der Unternehmen von politisch induzierten Corona-Maßnahmen wie Kontakt- und Reisebeschränkungen abhängig ist. Hier möchte ich nochmal die Luftverkehrsunternehmen zitieren und insbesondere die Lufthansa, die, soweit man das von außen überblicken kann, sicherlich ein vorbildliches Risikomanagement hatten und auch über entsprechende Notfallpläne und, und Ähnlichem verfügten. trotz, wenn das eigene Geschäftsmodell quasi unmöglich gemacht wird durch politische Maßnahmen, dann nützen auch vorhandene Notfallpläne nichts mehr. Die Unternehmen haben uns insgesamt berichtet in der Interviewserie, dass nicht Covid-19, zumindest nicht in der ersten Welle, ursächlich für viele Probleme im Management waren, sondern tatsächlich die politisch induzierten Maßnahmen, die sicherlich notwendig waren. Aber mit diesen Maßnahmen zurechtzukommen, war viel schwieriger für die Unternehmen. Weitere Faktoren sind eben, dass es Unternehmen stark getroffen hat, die in besonders Export- und konjunkturabhängigen Branchen und in Branchen mit Strukturproblemen tätig sind. Paradebeispiel ist hier sicherlich die Automobilindustrie einschließlich ihrer Zulieferer, da hier vorübergehend oder auch dauerhaft starke Nachfragerückgänge zu verzeichnen waren. Es gibt auch weitere unternehmensspezifische Einflussfaktoren. So sind eben wenig diversifizierte Unternehmen, Unternehmen mit sehr stark auf Effizienz getrimmten internationalen Lieferketten ohne Redundanzen sowie Unternehmen mit einer sehr starren Kostenstruktur und einem hohen Verschuldungsgrad stärker von der Krise betroffen. Und eine Krise verstärkt natürlich ohnehin vorhandene, latente, schleichende äh, Unternehmenskrisen, zum Beispiel aufgrund von Managementfehlern.
0: Ich würde interessieren, was machen denn diese erfolgreichen Unternehmen anders? Welche Eigenschaften weisen resiliente Unternehmen denn auf?
1: Genau, wir sprechen hier von resilienten oder auch krisenfesten und robusten Unternehmen. Das sind grundsätzlich Unternehmen, die sich eben schnell auf neue Herausforderungen einstellen können und auch die über ausreichend Ressourcen verfügen, um die negativen Folgen einer Krise auch eine gewisse Zeit lang durchhalten zu können. Viele dieser resilienten Unternehmen können aus einer Krise zudem Chancen für die Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells ableiten und sich in ihrem Leistungserstellungsprozess sehr schnell an eine veränderte Nachfrage anpassen. Sie verfügen auch über eine gute Eigenkapitalausstattung und daher über eine gute Bonität. Und damit können sie sich auch in einer Krise finanzielle Mittel beschaffen und Liquiditätsengpässe vermeiden. Für Unternehmen mit noch tragfähigem Geschäftsmodell gilt es zudem, das Humankapital und auch die Beziehung zu den Kunden und Lieferanten zu erhalten. Zudem kann die Krise für Unternehmen eine Chance zur Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells bieten.
0: Ja, noch eine abschließende Frage. Was ist deine Empfehlung? Wie kann die Krisenresilienz von Unternehmen gestärkt werden?
1: Ja, da hat die Forschung, also nicht meine Forschung, muss ich ehrlicherweise sagen, aber die sonstige Forschung, äh, vier wesentliche Handlungsfelder rausgegraben, die sich im Wesentlichen auf die oben genannten Eigenschaften zu schon beziehen. Resiliente Unternehmen müssen ihre Management und ihre Unternehmenskultur stärken, weil ich die Mitarbeiter zu Krisenbewältigung eben auch zu ungewöhnlichen Leistungen anspornen muss. Das heißt, ich brauche eine, eine Unternehmenskultur, die auf Transparenz um Eigenverantwortung und Lösungsorientierung ausgerichtet ist. Diese Unternehmen können häufig sehr schnell auf eine Krise reagieren. Beispielsweise berichtete einer unserer Interviewpartner aus der Medizintechnikbranche, dass das Unternehmen seine Produktpalette jetzt um Hygieneprodukte erweitern wird, um sich dann eben diesen zukünftig auch vermuteten hohen Bedarf anzupassen. Zudem haben diese Unternehmen sich sehr bewusst zum Beispiel durch Szenarioanalysen mit Bedrohungen auseinandergesetzt, Notfallstrukturen und Krisenpläne entwickelt und verschiedene Handlungsoptionen durchgespielt. Das Zweite ist, obwohl es ein ungeliebtes Kind des Kapitalmarktes ist, dass Unternehmen, die über ein diversifiziertes Geschäftsmodell verfügen, auch besser durch Krisen durchkommen können. Einer unserer Interviewpartner aus der Medienbranche hatte zum Beispiel einen starken Rückgang im Printmedienbereich zu beklagen, der jedoch mehr als kompensiert wurde durch Umsatzzuwächse im digitalen Bereich. Und man kann sich das auch klar machen, Unternehmen, die sowohl einen stationären als auch einen digitalen Handel aufzuweisen hatten, konnten eben Rückgänge im stationären Handel durch Umsatzzuwächse im digitalen Vertriebswegen mehr als kompensieren. Der dritte Punkt ist, dass resiliente Unternehmen über Reserven verfügen müssen. In der Regel finanzieller Natur, aber oder auch sonstige Reserven. Auf die Bedeutung der hohen Eigenkapitalquote bin ich schon eingegangen. Ein zweites Beispiel ist, dass einige Unternehmen, weil sie einen ungeordneten Brexit befürchtet hatten, über höhere Lagerbestände als gewöhnlich verfügt haben. Und das hat ihnen auch sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Kundenseite sehr geholfen, um hier Engpässe eine Zeit lang überbrücken zu können. Und resiliente Unternehmen haben auch flexible Organisationsstrukturen und können sich im Produktion und Vertrieb schnell anpassen. Auch ein hoher Digitalisierungsgrad oder Digitalisierungsprojekte können hier sehr hilfreich sein bei der Umstellung aufs Homeoffice oder der Digitalisierung des Vertriebs. Insgesamt muss man aber zwei Sachen sagen. Der Aufbau von Resilienz ist kein Thema einer einzelnen Abteilung, sondern hier muss das ganze Unternehmen von der Unternehmensspitze an sich der Resilienz oder der Robustheit quasi verschreiben und auch aushalten, dass teilweise redundante Strukturen aufgebaut werden. Und zweitens auch das schützt nicht gegen die Auswirkungen, eben dieser, dieser Dread-Risk wie Corona. Denn wenn das eigene Geschäftsmodell eben dann nicht mehr wirksam ist, dann nutzen eben auch die schönsten Reserven und die besten Notfallpläne nichts. Ja, Und da ist mal ein Paradebeispiel ähm, ja aus der letzten Zeit eben die Lufthansa, die sich in vielen Bereichen sicherlich gut aufgestellt hat und einfach jetzt versucht, das zu überleben, solange bis ihr Geschäftsmodell dann wieder zum Laufen kommt.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen zu Covid-19 und die Auswirkungen auf das Risikomanagement und die Resilienz im Unternehmen. Gerade die länderspezifischen Unterschiede fand ich sehr aufschlussreich. Und auch das Kompetenzprofil der Risk Manager braucht ein Upskilling.
1: Genau. Uli, herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier sein konnte und über meine Lieblingsthemen so ausführlich mit dir referieren durfte.